0: Medyascope Podcast'tan herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın Orta Çağ Karanlığı Uygun Adım Geri Gitmenin Çok İleri Yolları başlıklı yazısını ben Kaya Aize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Bu yazının ilham kaynağı geçen hafta meclise yaptığı bir konuşmaya başta partisi HDP'nin milletvekilleri olmak üzere pek çok kesimden sert tepkiler alan milletvekili Oya Ersöz'ün sözleri. AKP sıralarını hitaben demişti ki Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hotlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz. Tek bir kelimesine bile itirazım yok. Hatta sözünü ettiği şu, gericiliklerin ileri formlarından söz etmek istiyorum bu konuşmasını ve tepkileri duyduğum günden beri. Kaldığı yerden devam edilsin var. İlk cümlesine verilen tepkiler son iki cümleyi gölgede bırakmış. ''Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik.'' demiş vekil Oya Ersoy. ''Özgür'ün yanı başına eşiti de koyabilirmiş.'' Çok yakışıklı cümle olurmuş o zaman. ''Özgür olabileceğimizi, eşit olabileceğimizi öğrendik. Bunlardan da vazgeçisimiz yok.'' Öyle mi gerçekten? Yok mu vazgeçisimiz bunlardan? Özgür olmayışın ve eşitlenmeyişin hayli ileri formlarını üstüne bir de para sayıp satın alıyor olabilir miyiz? 500 yıl ve 1500 yıl önce ilişkin envai çeşit da satın aldığımız bu ileri formların hiç de tesadüfe olmayan reklam metinleri değil midir acaba? Şöyle bir etrafınıza bakın. Kale gibi yüksek duvarlar arasına sığıştırılmış, duvarlardan yüksek bloklarda oturuyor şehir arayısının önemlice bir kısmı. Kendilerini şehrin geriye kalanından arındırmak için o kadar çok para döküyorlar ki o kalelere. Tapu üzerlerine ama kira kadar aidat ödüyorlar oturdukları dairelere. Sahi o manzaranın kazanını kim? Karmaşıklaştıralım soruyu. Bu manzarada kim, kimin sırtından ne kazanıyor? Daha bugün okudum bir Migros çalışanının mektubunu. Marketin çöpe attığı yiyecekleri toplayıp eve götürdüğü için hırsız olmakta suçlandığını anlatıyordu kederle. Diyordu ki, hırsız değilim ben, çok yoksul bir işçiyim sadece. Alakasız gibi gelecek ama idare ve vergi mahkemelerinde dava açma ücretlerine baktınız mı hiç? Aramızda kaç kişi o kadar parayı riske atabilir hakkını savunmak için? Avukat ücretlerinden bahsetmiyorum. Dava açarken peşin olarak mahkeme veznesine ödemek zorunda olduğumuz masraf, harç ve giderleri kastediyorum. Mesela o Migros işçisi kendisini hırsızlıkla itham eden yöneticilerine ve şirkete hakaret davası açabilir mi? Sokaklarda bütün bunların kendi başlarına gelen formlarından bahseden gençlere telefonunu göster diyen insanlar var bir de. Razı olanlar, rıza gösterenler. Allah rızası için devletin mevcut görünümlerine katlananlar, bu dünyada çile çekerek, çektirerek ya da çekenlere şahit olup susarak öte dünyada cennete gitmeyi düşleyenler, asla parçası olmayacakları ve zaten pek mümkün de görünmeyen zaferlerin düşüne yatanlar, pek kalabalık görünüyorlar şimdilik, gözleri de sımsıkı kapalı, nereden mi biliyorum o zaferlerin düş olduğunu? Öyle olmasa gözlerini bu kadar ısrarla sıkarak kapatmak zorunda hissetmez, kulaklarını binbir türlü tıkaçla örtmezlerdi. Demek gözlerini ve kulaklarını açtıkları anda görecekleri ve duyacakları şeylerin pekala farkındalar ve tam da bu nedenle sıkı sıkıya mühürlüyorlar akıllarına giden her türlü yolun kapısını. Ne diyordum? Gericiliğin ileri yollarından bahsedecektim. Seneler önce okuduğumda kafamın içinde ayrı ayrı donanıp duran pek çok taşı yerine oturtan harikulade bir makaleleri var. Nezar el-Sayyat ve Ananya Royun. Küreselleşmenin dünyanın aşağı yukarı bütün büyük kentlerinde ortaya çıkarttığı başlıca 3 müşterek yaşam formunun bazı ortak özelliklerinden yola çıkarak 21. yüzyılın tatsız bir ortaçağ taklitçisi olduğunu anlatıyor iki yazar. Sözünü ettikleri ilk yaşam alanı nizamiyeli siteler. Çevrelerinde yüksek duvarlar bulunan ve ancak bir güvenlik kapısına içeri girilebilen genellikle orta ve üst orta sınıfların yaşadıkları site yani şehir dediğimiz oysa fıtratları gereği şehrin olsa olsa zıttı hatta düşmanı olan buna rağmen uygar ve seçkinmiş gibi yapan gayet standart ve sıradan yaşam tarzı depoları. Malumunuz mevcut idare aşağı yukarı 2006 yılından beri şehir diye bildiğimiz her şeye düşman bu manyaklığı başlıca şehir düzeni olarak dayattı hepimize. Aslında Akevler denemesinden itibaren İslamcıların bu nizamiyeli site modeline pek bir rağbet etmeleri pek de tesadüf sayılmaz ve birazdan göreceğiniz üzere mevzunun Orta Çağ'la gayet yakın bir ilişkisi var. İkincisinin pek çok formuna 20. yüzyılın ortalarından beri aşinayız. Alsayat ve Roy bizim Gecekondu bölgelerinde bir zamanlar Tarlabaşı sonra Süleymaniye derken kum kapı gibi semtlerde vuku bulan vaziyeti düzenlemeye tabi işgal alanları diye adlandırmışlar. Şehrin kıyısında ya da yakınında, zayıf bağlarla da olsa bir şekilde şehre entegre ama şehirden bağımsızmış gibi görünen, kendi iç düzenleri ve düzenleyicileri olan, devletin nüfuz edebilmek için o düzenleyicileri muhatap aldığı alanlar. Gevşek ama sert, örgütlenmiş yaşam alanları. Ülkelerin yoksullarının, iç göçle gelip büyük şehirlerde hayat kurmaya çalışanların ve kayıtlı kayıtsız göçmenlerin yaşadıkları alanlar. Bir de kamplar var, mültecilerin, kayıt altına alınmayan göçmenlerin, bazı durumlarda spesifik etnik grupların kapatıldıkları alanlar. Müsaadenizle bunlara mega projelerde çalışan işçiler için oluşturulan barakaları, özellikle mevsimlik işçilerin ezelden beri mecbur bırakıldıkları koşulları da ekleyeceğim. Bu türlü kampların aslında ne işe yaradığı, kimilerimizin pandemi esnasında mecbur kaldığı karantinada iyice anlaşılmıştır diye umuyorum. Ama sanırım kimse kendine böyle şeyler kondurmak istemez. Kampların başlıca görevi geriye kalanları kampta yaşayanlardan korumaktır zira. Korunulacak o şeyin ne olduğu çok fark etmez. Asayat ve Roy'un sözünü ettikleri orta çağcılı devlet kendini, insanları şu ya da bu şekilde birbirlerinden korumak suretiyle var eder. Bugün yani insan evlatlarının aklına bir kez sosyal devlet fikri düştükten sonra artık şöyle kurabiliriz farkı. Yeni orta ortaçağcıl devlet, üstlenmekten vazgeçtiği sosyal devlet yükümlülüklerinin yerine her düzeyde güvenlik ihtiyacını koyan devlettir. Dışarıda savaş çıkaramadığında içerideki çatışmaları körükleyecek ve yurttaşlarına onları birbirlerinden korumayı vaat edecektir. Tanıdık geldi mi? Sanmıyorum. Aa, gerçekten mi? Peki öyle olsun. Küreselleşen dünyanın büyük şehirlerini şehir olmaktan çıkartan bu üç formun ortak bir özelliği var. Her üçü de kendini dünyanın geriye kalanından görünür ya da görünmez duvarlarla ayırır. Nizamiyeli sitelerde gönüllü olarak arkasında yaşanan yüksek duvarlar, düzenlenmiş işgal alanlarında devletin yasasıyla işgalci hukuk arasındaki sürtüşmeden doğan ve cisimleşmese de herkesce kabul edilmiş görünmez duvarlar, üçüncüsünde ise içeriden dışarı çıkışı sıkı sıkıya orada yaşamayanların kontrol altında tutmasını sağlayan kas katı duvarlar söz konusu. Bu üç çeşit duvarın ortak işlevi ise şehir dediğimiz şeyi var eden geçişkenliği, geçilebilirliği kesintiye uğratmaları. Sebep ne? Bu üç türlü ama birbirinde yankılanan ve yansıyan duvarlar insanların şehre, şehrin insanlara kavuşan yollarını niye kesiyorlar? Neyi koruyorlar aslında? Evvela şunu açıklık getireyim. Diyeceksiniz ki şu son söylediğin kam şehrinin içinde değil genellikle. Bu önemli bir ayrıntı. Fakat kampın bir idari pratik olarak varlığı ve bu bilginin şehirlilerce de bilinir olması yeterli. Çünkü artık kamp idarenin her an onları da kapsayabilecek bir tasarrufu olarak hukuk sisteminin içine girmiş, şehri kesen bir ihtimal halini almış olur böylece. Al-Sayyad ve Roy bu duvarların orta çağdaki öncüllerini hatırlatıyorlar. Nizamiyeli sitelerin öncülünü ve yeniden ortaya çıkış sebebini Henry Prenn'den alıntılıyorlar. Birebir çeviremedim şöyle özetleyeyim. Şimdi nasıl bir devletin yurttaşları o devletin sınırları içerisinde yurttaş olmayanlardan daha özgürseler Ortaçağ Avrupa'sının kaleli şehirlerinde de durum öyleydi. Yani bir şehirde yaşayanlar arasında en imtiyazlı olanlar o şehirle yurttaşlığa benzer bir aidiyet bağı olanlardı. Kimi ucuk kaçık abuk subuk ekonomistlerin 20. yüzyılda belediyeler ya da devlet değil şirketler tarafından yönetilen böylesi şehirlerin insanlara daha çok özgürlük sağlayacağını iddia ettiklerini hemen ekleyin buraya. Bu şehrin düzenini beğenmiyor musun valizini toplayıp komşu şehre gidebilirsin gibi alel acayip güzellemeler de yapmışlardı bu şirket şehir fikrine. Fakat zurna'nın zırt dediği yerde bu vaadin şekillendiği mevzu zaten. Bu şehrin düzenini beğenmiyor musun? Beğenebileceğin başka bir şehir belki hemen yanı başındadır. Vakit harcama burada, hemen oraya git. Masum bir reklam ifadesiymiş gibi görünen bu cümle, nizamiyeli sitelerin önerdiği yaşam düzeninin devletten şirketlere doğru bir tür egemenlik transferi olduğunu bütün açıklığıyla ortaya kor. Devlet, kamuyu düzenleme erkinin bir bölümünü, Kimi arazilerin ve üzerinde gönüllü ne demek üstüne para vererek yaşayanların etrafını duvarlarla çeviren şirketlere devreder. O sınırlar içinde yaşayan insanların da yararlanması gereken kamusal hizmetler o duvarlar aracılığıyla özelleştirilmiş ve bir imtiyaz olarak şirket sahibine devredilmiş olur aynı zamanda. Duvarların ardındaki hayatın düzenlenmesi, işinin ürettiği artı değer, devlet tarafından kendisiyle o egemenlik ya da özellik pazarlığını yapacak kadar palazlanmış bulunan şirkete terk edilir. Şimdi bir an gözünüzü kapatıp, bunun yurttaşlık açısından ne anlama geldiğini, bu kavramın böylesi bir bağlamda nasıl bir anlam kaybına uğradığını şöyle bir düşünmenizi istirham ediyorum sizden. İkinci mekanımız, Düzenlenmiş işgal alanlarıydı ve etrafındaki görünmez duvar devletin hukuk düzeninden bir başka hukuk düzenine geçişin kontrolü üzerine kuruluydu. Yazarlarımızın bu başlık altında bahsettikleri vaziyet tam olarak bizim gece kondu mahallelerin başına nelerin nasıl ile izah edilebilir. Endüstrileşme hızla devam ederken ne devlet ne yatırımcılar işçilerin barınma ihtiyaçlarını dikkate alır. Bu nedenle şehre göç edişlerinin masrafında yüklenmiş olan işçiler ve aileleri kendi konutlarını yaparak yatırımcıları sübvanse ederler. Devletin bu sübvansyondaki payı işçilerin fabrika civarındaki kamu arazilerine yaptıkları gece konduları görmezlikten gelmek şeklindedir. Tabi bu mahalleler şehrin geriye kalanına benzemez, altyapı yoktur. Hangi gece konduluyla konuşsanız size mahallenin 10 yıllar boyunca nasıl bir mahrumiyet içinde yaşadığını hatırlatır. O mahrumiyeti halinde ortaklaşmanın da bir hukuku vardır. Zor bir hukuktur. Öte yandan gece ne yıkılır ne de gece konduların verdikleri oylardan ve ecrimisilden misilden vazgeçilir. Bununla birlikte sık sık yıkım dedikodusu piyasada piyasadaki spekülasyon eksik olmasın. Bu yoldaki her dedikodu böylesi bir ihtimali bertaraf edecek türde seçkinlerin icat edilmesi ya da o seçkinlerin seçkinliklerini sürdürecekleri yeni ağlar oluşturmaları anlamına gelir. Gece kondolunun içinde bulunduğu belirsizlik, yalnız gece kondolular arasında yazılı olmayan bir hukuk oluşturmakla kalmaz. O hukukun uygulayıcılarıyla devlet arasında da bir nevi hukuk oluşur. Çoğu zaman bir asfalt ya da büyüyecek bir boşlukla görünür halde gelen duvar, hukuk düzeyleri arasındaki geçişi işaretler. Türkiye'nin büyük şehirlerinde gayet yaygın olan bu görünür görünmez duvarların son 20 yıldır kendisi de hızla şirketleşen bir devlet eliyle yukarıda sözünü ettiğim nizamiyeli site duvarlarına tercüme edildiğini düşünüyorum. Gerek inşaat süreçleri, gerekse sözünü ettiğim bu farklı hukuk düzeylerine geçişin feodal beylikleri ya da eski nizam köy ağlarını andıran seçkinlerin ne türlü ilişkilerle ve hangi referanslarla o seçkin konumları kazandıkları göz önünde bulundurulursa, vekiler suyun sözünü ettiği gericiliğin hiç de sözde kalmadığı, gayet somut bir karşılığı olduğu anlaşılır. Nihayet üçüncü mekansal oluşum yani kamp. Mülteci dediğin kampta yaşar kardeşim. Yukarıdaki iki duvar türüne gayet alışık, o duvarlarda kendini yurttaşlık konumu açısından hiç sakınca görmeyen birinin ne diyorum ben delirdim mi hem bunu söyleyip hem hala nasıl yurttaş kalırım kendi ayağıma sıkıyorum böyle diyememesinde şaşılacak hiçbir şey yok. Acı insanın kalbini kırıyor, boynunu büküyor ama yazık ki gerçek bu. Bu yüzden o kampların başka görünmelerinden bahsedeceğim. Kamp denilen mekanın başlıca işlevi, içeridekilerle dışarıdakilerin dahil oldukları hukuk düzenlerinin bütünüyle farklı ve hatta taban tabana zıt olması. Aslında yukarıdakilere de farklı hukuklar söz konusuydu ama birinden diğerine geçiş hala kesmen mümkündü. Her bir duvar kipinde hukuk içinde bulunan mekana göre değişiyor, uygulayıcılar arasında da bu değişim üzerinden gayet akçalı hiyerarşiler kuruluyordu. Burada iyiden iyiye dramatik bir hal alıyor söz konusu farklılık. Çünkü kampın varlık sebebi dışarıdaki hukuku korumak. Kamp sakini dışarıya kurallı da olsa çıkamadığından en temel ihtiyaçları için bile olsa başkalarına bağımlılaştırılmış bir nevi haysiyeti askıya alınmış durumda. Dışarıya çıkamadığı için önüne konulan yiyecekle yetinmek zorunda. Temel yaşam fonksiyonlarını sürdürebilir ve bir de eğer öyle bir angarya durumu varsa kampın efendilerine hizmet edebilir. Cezaevi gibi düşünürsek diyorsunuz eminim. Çok önemli bir fark var yalnız. Sözünü ettiğimiz kamp, mevsimlik işçiler, mega proje işçileri ya da mülteciler için yapıldıysa suç işlemiş insanlardan bahsetmiyoruz. Bu insanlar oralara kendileri oldukları için kapatılıyor ya da terk ediliyorlar. Geçici bir süre için olduğu söyleniyor pek çok durumda. İşçiler söz konusu olduğunda kesinlikle öyle. Ama o geçiciliğin tekrarlanmaya açık olduğu da ortada. Kamp sözcüğü sık sık siyasi kutuplaşmada tarafları adlandırmak için de kullanılıyor. Burada bir kez daha Birkaç cümleyle son derece eksik bir tarifini verdiğim kampı ve işaret ettiği koşulları akılda tutarak ve gözlerinizi kapatarak siyasi tartışma bağlamında kamplardan bahsettiğimizde tam olarak ne dediğimizi düşünmenizi isteyebilir miyim sizden? Dehşetli bir durum değil mi? Bütün bu yaşam alanı pratiklerine üzerine ciltlerce akademik kitaplar, romanlar, çekilmiş filmler var. Fakat günün sonunda bir arazinin etrafına duvar çevirecek kadar güç biriktirinin o arazi üzerinde yaşayanları maraba gibi görmesine cevaz veren Bu nedenle onca eşitlik ve özgürlük mücadelesinden sonra geride bıraktığımızı düşündüğümüz kimi örüntüleri alel acayip ileri formlarıyla hayatımızın orta yerine taşıyan bir dizi sıradanlıktan söz ediyoruz aslında Diyeceksiniz ki Vekiler Soy onu kastetmedi ki o din diyordu İnsanların kutsalına laf etti, hakkı yok böyle bir şeye. Tamam bunu da deyin ama şöyle sakince bir düşünün. Bakalım bu formların bu kadar güçlü bir şekilde yalnız Türkiye'de ya da İslam ülkelerinde değil Avrupa'nın birçok yerinde, Latin Amerika'da, Afrika'da, işte aklınıza gelen her yerde ortaya çıkmalarına hep çeşitli türden dindar muhafazakarlıkların eşlik etmesi tesadüf mü? Müminlerin malumudur, tesadüf diye bir şey yoktur. Bütün rastlaşmalar tevafuktur ve tevafuk, iki şeyin birbirine hoş ve zarif bir şekilde uygun ve denk gelmesi demektir. Yukarıda sözünü ettiğim duvarların yükselmesiyle dindarlıkların yükselmesi arasında da böylesi bir tevafuk olduğu anlaşılıyor. al daha sonra aynı kavramsal çerçeveyle Arap bağrını anlamaya çalıştığı bir başka makalede şuna dikkat çekiyor. Ortaçağ Arap dünyasında kamu alanını her bir vehçesi fıkıhçıların yaptıkları gerek resmi gerek gayri resmi sözleşmeler çerçevesinde düzenlenirdi. Dinin çatışma durumunda işe koşulan bir tür ara bulucu işlevi görmesi sayesinde devleti oluşturan farklı kurumlar arasında bir güç dengesi oluşturulabildi. Bu iki cümleyi Türkiye'de mevcut siyasi iktidarın hemen her kuruma diyanet işleri memurlarını ve hatta memur alım işlerini de cemaatlere nasıl bir iştahla ve ısrarla soktuğunu düşünerek bir daha okuyun. Mevcut iktidarın dinle yapmaya çalıştığı şey tam olarak bu. Dini, hukukun yerine kurumlar ve insanlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda bir ara bulucu olarak istihdam etmek. Niye hukukun yerine? Çünkü verili durumda hukuk tarafsız, tam olarak yerine getiremediği bir vadi var hukukun. Hukuk ne eşitlik. Dinse fıtratı gereği müminlerden yana. Kim o müminler ve onların mümin olduklarına kim karar veriyor verili durumda? İdare. E yani manzara açık. İdare basbayağı dini kendisine benzetmeyi kabul edenleri imtiyazlı kılacak bir alternatif nizam olarak dayatıyor. Dünyanın her yerinde, Dinin şehri şekillendiren amillerden biri olduğuna dikkat çekerek devam ediyor Arsayat. 19. ve 20. yüzyılları farklı kılan dinin zor ya da şerli değil, dindarlar ondan vazgeçtikleri için bu konumunu görece yitirmesiydi diye de ekliyor. <gülüyor> Makaleyi Barrington Moore'un tek tanrılı dinlerin her türlü hoş beslediğine ilişkin argümanına katıldığını, hatta bu argümanın bugün her zamankinden daha geçerli olduğunu, çünkü dindarlığın yükseldiği büyük şehirlerde yalnız farklı dinlerden değil, aynı dinden grupların da birbirlerini ortadan kaldırmaya matuf siyasetler izlediklerini hatırlatıyor. Sözün kısası, Bekiler Soy haklı. Eksiği var, fazlası yok dediklerinin. Burnumuzun dibinde yükseltilen, kimisini arzuyla, kimisini esefle izlediğimiz, bazılarını da görmezden geldiğimiz duvarların gericilikle çok yakından bir ilgisi var. Duvarların failleri gayet ileri teknolojilerle insanlığın en karanlık dönemlerinin suretini çıkartıyor önümüze ve diyorlar ki ''Hayatınız işte bu duvarın dibinde başlar ya da biter.'' Yok şimdi uzatmayalım mevzuyu. Orta Çağ'ın Avrupa'da karanlık olduğu ve bizim orta çağımızın ışıklar içinde uyduğu klişesine buluşarak. kazanılmış birkaç savaş, sömürgeleştirilmiş kıtalar ve duvar bekçilerinin oturdukları birkaç şaşalı sarayla aydınlanmıyor çağlar. Müeliflerin başına türlü işler açmış birkaç cilt kitapta yetmiyor elbette çağı aydınlatmaya. Üzerimizden silindir gibi geçen şu son 20-30 yılda en iyi anladığımız şey galiba ecdadın bu kadar uzak torunlarına bile gün yüzü gösterecek kadar ışık biriktiremediği. Üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz. Her neyse o duvarlar özgürlük ve eşitlenme arzularımıza savaş açanların kaleleri. Yazık ki kitabı 1500 yıl önce indirilmiş dini inanılır olmaktan çıkartan da kimsenin bu dinin lafzını o kale komutanlarının dilinden çekip alacak cesarete sahip olmaması. O dini böylelerinden koruyacak güçte bir sözün söylenememesi. Asıl ama asıl o dinin dindarlarının bu minvalde edilmiş sözleri kale bile almamaları. Pek çoklarının işler şu hale gelene kadar gerçek dinle duvar komutanlarının marşlar arasında bir fark hatta tezat olduğunu hatırlamama gereksinimi duymamış olması da ayrı hikaye. Tekrar edeceğim ama vekiler soy haklı eksik var fazla yok dediklerinde hiçbir düşünce ya da inanış biri ona geri diyor diye geride kalmaz. Özgürlük ve eşitlenme arzusunun karşısına çıkan her şey adı her ne olursa olsun ister din ister düşünce elbet ve her şekilde geride arkada mazide tarihte eskide kalmaya mahkumdur. O şeyi geride kalmaya mahkum edenlerse vaziyeti görüp hakkıyla tasvir edenler değil o dinin düşüncenin özgürlük ve eşitlenme arzusuna karşı savaş açanların elinde cephaneye dönüştürülmesine ses çıkarmayan çıkaracak sesi olmayan o kale komutanlığının mendebur maaşlarına alkış tutan müminlerdir. Ayşe Çavdar'ın Orta Çağ Karanlığı Uygun Adım Geri Gitmenin Çok İleri Yolları başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un Katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.